0: Hast du das auch gehört? Willkommen zum Cluecast. Hallo, liebe Freunde des Podcast-Hörens. Hier sind wir schon wieder, die Cluecaster, die euch pünktlich zweimal pro Woche eine Geschichte präsentieren und sich darüber freuen, dass ihr mit von der Partie seid. Verlasst uns doch auch nach der Story nicht sofort, denn wir können euch echt gut leiden und möchten nicht, dass ihr all die wichtigen Informationen verpasst, die wir für euch bereithalten. Vorerst aber wünschen wir euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: 99% Prozent. Jessica war eine der Angestellten der Europäischen Union, die mit dem gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewichtsverfahren zu tun hatten. Natürlich wussten die meisten ihrer Freunde nicht so genau, worum es dabei ging, also erklärte sie ihnen immer, dass sie die makroökonomischen Entwicklungen innerhalb der Union überwachen mussten, um Risiken für den Finanzmarkt früh zu erkennen. Spätestens dann begriffen die meisten überhaupt nichts mehr und trauten sich auch nicht weiter nachzufragen. Und die, welches auch dann noch nicht verstanden hatten, fragten nicht weiter nach. Doch dieses Mal hatte die erfahrene Europapolitikerin, welche zwar die Berichte nicht selbst schrieb, aber in den richtigen Kommissionen saß, nicht wirklich eine Ahnung, was sie auf der Erdbeerplantage in diesem südlichen Mitgliedstaat verloren hatte. Dies war nur eine weitere sinnlose PR-Aktion von Brüssel, bei der sie alle in unpassender Kleidung durch irgendwelche Agrarbetriebe schritten und Obst probierten, um Volksnähe und Verständnis für die krisengebeutelten Länder zu zeigen. Nicht, dass Jessica die Grundidee für komplett verkehrt hielt, aber wenn schon, dann müssten sie zu einem Kleinbauern gehen und nicht auf die Plantage von einem Konzern, der selbst hunderte Mitarbeiter hatte entlassen müssen, um sich und seine Profitmarge weiterhin zu sichern. Sie würde, wenn sie wieder in Brüssel wäre, ein ernstes Wörtchen mit den PR-Leuten reden müssen. Und dazu kam dass sie sich sicher war, dass sie an ihrem Schreibtisch mehr fürs Volk tun konnte, als wenn sie mühsam mit ihrer Krücke, die sie seit dem Unfall brauchte, über eine Plantage humpelte. Eben langte die kleine Gruppe wieder auf dem Zufahrtsweg an, während Jessica mit halbem Ohr den Worten des Plantagenbetreibers lauschte und ab und an nachfragte und dazu ununterbrochen für die Kamera lächelte, damit die Presse auch einige gute Bilder hätte. Sie langweilte sich zu Tode und versuchte das Gesicht nicht zu verziehen, weil ihr Bein noch immer schmerzte und insgeheim wünschte sie sich nichts sehnlicher, als endlich in das Hotelzimmer zurückkehren zu dürfen und in der Badewanne zu liegen. Nein, wir verwenden nur Dünger, der auf Stickstoffverbindungen basiert, schloss der Plantagenbetreiber, den sie informell Tages nennen konnte, eben seine weitschweifigen Erläuterungen. Jessica nickte brav und stellte schließlich die Frage, von der wohl jeder erwartet hätte, dass die Politikerin sie dem Geschäftsmann stellen musste. Und, wie sieht es mit den Jobs aus? Takis zögerte kurz, bevor er mit offensichtlichem Bedauern erklärte, Wir mussten wegen der Depression einige Stellen abbauen. Aber ich habe so viele Angestellte behalten, wie ich irgendwie konnte. Obwohl Jessica für ihn Verständnis hatte, fragte sie sich jetzt noch mehr als zuvor, wer von ihrem Stab diesen Besuch vorbereitet hatte. Erst waren da all die Protestierenden mit den We are the 99%-Schildern auf der Zufahrt und jetzt auch noch ein Arbeitgeber, der viele Leute entlassen hatte. Wie stellen es diese Genies sich eigentlich vor, dass sie daraus eine PR-Aktion machen sollte? Sie ließ sich von ihrem Ärger nichts anmerken und gab eine Nichtsagen und bedeutungslose Antwort, bevor sie angestrengt nach etwas Unverfänglicherem suchte, um das Thema zu wechseln. Sie deutete auf ein kleines und gealtert wirkendes Häuschen, das nicht weit entfernt neben dem Weg stand. Was ist das? Nichts Besonderes, nur ein Materialschuppen entgegnete Tages gerade, bevor es geschah. Keuchend lehnte sich Jessica gegen die gestapelten Düngersäcke, die fast eine ganze Wand des Schuppens einnahmen. Sie fuhr sich mit ihrer schmutzigen Hand über die Stirn, um sich den Schweiß abzustreifen und begriff erst danach, dass sie sich damit den ganzen Dreck ins Gesicht schmierte. Nicht, dass es jetzt noch eine Rolle gespielt hätte, denn sie hatte das Gefühl, als ob gleich ihre Kapillaren platzen würden, denn ihr Puls pochte tief und unerträglich laut in ihrem Schädel, während von draußen die derben Rufe zu vernehmen waren. Wie viele Leute haben Sie an diesem Standort eigentlich entlassen? fragte sie Takis über den Lärm hinweg, der mit geweiteten Pupillen und einem Gesichtsausdruck der Panik in der anderen Ecke saß. Etwa zweihundert gab er sehr leise zurück, so dass Jessica schon fast erraten musste, was er gesagt hatte. Sonst wäre die ganze Plantage bankrott gegangen und geschlossen worden. »Da draußen sind verdammt viele davon. Das ist ein verfluchter Mob!« zischte sie, während der Kameramann Giovanni sie weiter filmte. Wenn sie lebend hier herauskommen würden, wäre dies wohl eine ziemlich große Story. Und wenn nicht, dann erst recht, dachte sie sich sarkastisch. Die Stimmen von den wütenden Arbeitern schienen immer näher zu kommen. Jedenfalls wurden sie lauter. »Haben die uns gesehen?« fragte Tages ängstlich. Natürlich, wieso sollten Sie sonst herkommen? gab die Reporterin zurück, deren Namen sie vergessen hatte, bevor sie sich an die Politikerin wandte. Haben Sie die Polizei erreichen können? Sie schüttelte den Kopf. Kein Empfang, wir sind allein. Glauben die denn, dass wir zu dem einen Prozent gehören, das sie ausnimmt? rief Tarkis, der immer panischer zu werden schien. Ich hatte doch auch keine Wahl, sonst hätten alle ihre Stelle verloren. Jessica zuckte scheinbar gleichgültig mit den Schultern denn trotz der Furcht vor dem, was kommen musste, hatte der Fatalismus bei ihr rasch die Oberhand gewonnen. Das ist doch jetzt egal. Wir sind offenbar die Bösen in der Geschichte. Was? sagte Tarkis, der etwas zitterte. Das ist verdammt nochmal nicht fair. Das Leben ist nicht fair, entgegnete Jessica und atmete tief durch, um sich etwas zu beruhigen. Die Reporterin sah zu ihr hinüber und fragte, Glauben Sie nicht, dass genau diese Gleichgültigkeit der Politiker das Problem ist? »Echt jetzt?«, fuhr Jessica die andere wütend an und setzte ihre Tirade gleich fort, bevor sie es sich hätte anders überlegen können. »Ich arbeite mehr als zwölf Stunden am Tag daran, die Scherben zusammenzukehren und habe dabei mehr erreicht als die meisten. Wenn die Leute nicht kapieren, dass auch ich nicht zaubern kann, bitte, dann haben sie die Krise wohl verdient.« Etwas leiser fügte sie dann hinzu, »Immerhin mache ich was.« Die Journalistin sah sie ungläubig an. Einen solchen Ausbruch hätte sie von der als überkorrekt bekannten Politikerin nicht erwartet und sie schwieg endlich. Jessica, die noch immer mit ihren widerstreitenden Gefühlen von Angst, Wut und Fatalismus kämpfte, versuchte sich auf einen Ausweg aus der Situation zu konzentrieren. Immerhin war dies auch sonst ihr Job. Es würde nicht mehr lange dauern, bis der wütende Mob bei dem Geräteschuppen angelangt wäre und sie war mit der Krücke nicht besonders schnell. Dann begriff sie es und ohne zu zögern erklärte sie, »Ihr drei könnt schnell genug rennen, also müsst ihr flüchten und mich zurücklassen.« »Wir können doch nicht,« begann die Journalistin, welche Jessica schon den ganzen Tag auf die Nerven ging. Sie unterbrach sie barsch. »Es ist wie mit der Krise. Siehst du eine bessere Lösung? Dann bitte setz dich dafür ein und wenn nicht, dann tu verflucht nochmal das, was am rationalsten ist.« Während die andere sie trotzig anstarrte, hatte sich tages längst erhoben und auch der Kameramann stand zögernd auf. Jessica zweifelte keine Sekunde daran, dass die anderen flüchten würden, doch das war in Ordnung, schließlich hätten sie auch zu viert keine Chance gegen den Mob aus hundert Leuten gehabt und immerhin musste sie so nicht ihre möglicherweise letzten Minuten mit diesen Nervensägen verbringen. Sie hätte für einen Augenblick beinahe hysterisch lachen müssen, als sie begriff, dass sie die geänderten Zahlenverhältnisse, zumindest mathematisch, zu dem 1% machen würden. Das war 99%. Geschrieben von Sarah, für euch gelesen, hat Stefan Klein. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Plantage und beinhaltete die Clues Krücke, gesamtwirtschaftliches Ungleichgewichtsverfahren, Kapillare, Stickstoff und Depression. Willkommen
0: zu dem, was in unserem Skript weitere Informationen heißt. Und vielen Dank, dass ihr noch ein Weilchen bei uns bleibt, um zu erfahren, was wir euch erzählen möchten. Über 300 Kurzgeschichten zum Lesen sind nun bereits auf ClueWriting erschienen und die Stories werden nach und nach fleißig verpodcastet. Dabei sind unzählige Charaktere zum Leben erweckt worden und, wenn ihr mögt, könnt ihr mit uns allerhand aus allen erdenklichen Genres erleben. Das Einzige, das all unsere Geschichten gemeinsam haben, ist, dass sie stets mit vorgegebenen Stichworten, den Clues oder mit einer Titelvorgabe geschrieben werden. Ihr seht, wir tippen, sprechen und bearbeiten emsig, um euch die grandiotastische Unterhaltung zu bieten, die ihr zweifelsohne verdient habt. Und man mag es kaum glauben, wir hören sogar auf euch. Auf cluewriting.de könnt ihr unsere Beiträge stilecht mit Bleistiften bewerten, sodass wir einen Eindruck davon bekommen, von was ihr mehr lesen möchtet. Also nutzt die Gelegenheit und macht uns mit eurem Feedback eine Freude. Aber das ist noch lange nicht die einzige Möglichkeit, wie ihr an ClueWriting teilhaben könnt. Ihr könnt aktiv Einfluss darauf nehmen, was wir schreiben, denn wir laden unsere Leser dazu ein, uns Clues und Titel vorzuschlagen die wir dann zu Stories vertexten. Solltet ihr selbst etwas mit Schreiben am Hut haben, freuen wir uns über eure Bewerbung als Gastautor. Und wenn ihr genauso eifrig an einem Literaturprojekt arbeitet wie wir, könnte das nächste Clue Writing interview schon eures sein. Last but not least veranstaltet Clue Writing derzeit einen Schreibwettbewerb, bei dem sich alles um das kurze Wörtchen kurz dreht. Zu gewinnen gibt es einen Platz in unserer E-Book-Anthologie sowie für die drei allerbesten eine Verpodcastung ihrer Texte. Zögert nicht länger und schaut sogleich vorbei auf cluewriting.de, denn wir haben viel mehr zu bieten, als ihr euch zu träumen wagt. Die beiden Autorinnen von ClueWriting sind aber bei weitem nicht die einzigen, denen ihr dieses grandiotastische Projekt zu verdanken habt. Was wäre ein ClueCast, ohne die Sprecher von Hörtalk.de. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Literatur in kleinen Häppchen auch für den Gehörgang optimieren und hoffen, dass unsere Leser und Hörer Sie gebührend mit wohlverdientem Applaus belohnen werden. Besucht diese Helden des ClueCasts auch auf Ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo Ihrer Stimmen zu folgen. Wir sind schon fast am Ende der heutigen Episode angekommen, doch es gibt noch etwas, das wir euch unbedingt sagen wollen. Besucht uns auf cluewriting.de, um mehr über unsere Beiträge, die Sprecher sowie die Autorinnen zu erfahren und um schon jetzt zu wissen, wann die nächste Story zum Lesen oder zum Hören erscheinen wird. Aber Achtung! Wenn ihr erst einmal mit ClueWriting angefangen habt, besteht ein klitzekleines Suchtpotenzial. Und natürlich sind wir, wie jedes Projekt, das etwas auf sich hält, auch auf Social-Media-Plattformen zu finden. Wir vergnügen uns auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Tumblr und überall sonst, wo der moderne Mensch seine Langeweile vertreibt. Dort unterhalten wir euch mit E-Cards, unseren lustigsten Fehlern und einer unglaublichen Menge aus Alltagsunsinn, wie man ihn im Internet eben sucht. Wie jedes Independent-Projekt sind wir auf eure Beteiligung angewiesen. Also liked, teilt, kommentiert und bewertet, bis ihr vor Erschöpfung nur noch nach Katzenvideos suchen könnt. Und wenn wir schon dabei sind, ganz egal, wo ihr diese Episode des Klukas gerade hört, wir sind uns sicher, dass ihr irgendwo diesen berühmten Button seht, auf dem Abonnieren, Folgen oder Subscribe steht. Klickt auf ihn. Wir werden es euch danken. Am Ende entscheidet ihr Ja. Ihr ganz allein über den Erfolg von ClueWriting und dem ClueCast. Die Stimme, die euch all das erzählt hat, gehört übrigens zur ClueWriting-Autorin Rahel. Und Sarah hat mir ein Skript geschrieben, dass ich an dieser Stelle Hallo sagen darf. Also Hallo und mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Klukaster. Dichte und Verteilung der Geldautomaten sagen viel über eine Stadt aus.